0: Bienvenidos al podcast Mayamera con su anfitriona Jenny Huertas, profesional por más de 15 años de bienes raíces en el sur de la Florida y broker en la inmobiliaria Civia Realty. Expertos en condominios desde Miami hasta Palm Beach en zonas costeras y centros de las ciudades. Este podcast tendrá episodios con invitados especializados en diferentes campos de la industria inmobiliaria. Para más información visite civiarealty.com.
1: Hola, soy Jenny Huertas, anfitriona del podcast Mayamera. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Antes de comenzar, un poco acerca de mí. Soy colombiana y residente de Miami desde hace más de dos décadas. Por mucho tiempo viví en la playa y hace años me mudé a un apartamento en una de las torres del centro de la ciudad. Me gradué de Administración Hotelera y Turismo en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla y llegué a tener una pequeña agencia de viajes enfocada en grupos de cruceros y cuentas corporativas en Miami con una socia. Después de la llegada del Internet a la industria, saqué mi licencia de broker de hipotecas y así empezó mi carrera en Finca Raíz. Mi especialidad en esos momentos era préstamos a extranjeros. Cuando era broker de hipotecas me di cuenta que me gustaban más las ventas que el papeleo para aprobación de préstamos. Siendo mi profesión el turismo, viajes como luna de miel son decisiones importantes y que requieren escuchar con atención al viajero y ofrecerle la mejor opción que se ajuste a sus gustos y presupuesto. Naturalmente comprar una vivienda por la razón que sea, desde primer apartamento, segundo hogar como muchos compradores en Miami e incluso una inversión requieren un servicio y un conocimiento del sector y el producto muy parecido. Entonces, en el 2006, me licencié como agente inmobiliario y trabajé en proyectos de preconstrucción o ventas sobre planos con Kirchner International. El siguiente año fui agente fundadora de la compañía inmobiliaria Condo Voltures y directora internacional de ventas. Una firma especializada en compradores de condominios que fue creada por mi socio, Peter Salusky, en un momento de crisis económica en el país, pero también de oportunidad para inversionistas. Fue la primera compañía en el sur de la Florida que creó una base de datos de edificios existentes al este de la Interestatal, I-95 y zonas costeras comparando precios por pie cuadrado, cuotas de mantenimiento y calidad de los mismos para poder cuantificar y calificar el inventario de condominios. Representar a compradores es todo un reto, exige conocimiento no solo del inventario disponible y precios, pero también de la ciudad o el área donde uno se especialice dónde ir, qué hacer en el tiempo libre, ventajas y desventajas de un edificio o zona en particular, cómo prepararse para empezar la búsqueda de los inmuebles, cuál es el proceso y la coordinación de los participantes en una transacción inmobiliaria, abogado de cierre o compañía de título, asesores de impuestos, avalúo, agente representando al vendedor, banquero o prestamista, asociación de condominios su aprobación y llevar este proceso a un cierre exitoso. Lo mejor de todo es que al representar compradores, el vendedor es quien paga la comisión. Ese reto también trae muchas satisfacciones profesionales, personales y nuevos amigos, además de referidos. Unos años después y en preparación para la reventa de los inmuebles de nuestros compradores en Condo Voltures, en el 2010 abrimos otra compañía afiliada, CBR Realty, que presta servicios a compradores y vendedores de bienes inmobiliarios con el mismo enfoque en condominios. Ya con la experiencia como agente por varios años, obtuve mi licencia de broker en el 2012 y desde abril de 2013 soy la presidente de la compañía. Acá estoy haciendo un paréntesis para hablar en forma breve de la historia de Miami porque es importante para entender lo que sucede en este laboratorio de condominios como le decimos a nuestro mercado inmobiliario, en mi compañía y nuestros afiliados. Tras la colonización del estado, Julia Taro, nacida en Cleveland, Ohio y propietaria de mucha tierra en el centro de Miami al lado del río y la bahía, convenció a Henry Flagler, un magnate e industrial nacido en Nueva York, pero establecido en Ohio, para extender la ruta del tren desde Daytona hasta Key West con su compañía ferroviaria Florida East Coast Railway. Miami fue establecida el 28 de julio de 1896 por Julia Tarot, la primera mujer fundadora de una ciudad americana con un poco más de 300 habitantes. El nombre viene de la tribu Mayaimi, quienes vivían al lado del lago Okeechobee en el siglo XVII y XVIII y que significa Big Water o agua grande. Sin embargo, el área donde está ubicada la ciudad se conocía como el territorio de la bahía Vizcaína. En los años 20 había ley seca en los Estados Unidos y prohibían los juegos de azar pero la tolerancia y la escasa aplicación de estas leyes en Miami hizo que miles de habitantes de otras zonas de Estados Unidos se instalaran en la ciudad, doblando su población en tres años. Luego, la especulación inmobiliaria, incluyendo ventas sobre planos y financiera, hizo que los precios de los terrenos se cuadruplicaran en cinco años. El costo de la vida se hizo imposible para los habitantes de Miami y de ahí nace uno de los sobrenombres, Magic City. En 1926, el huracán llamado Gran Miami devastó la ciudad. La Gran Depresión llegó tres años antes que el resto del país. Sin embargo, también salió de ella antes gracias a la industria de la aviación y la construcción. Se levantaron más de 800 edificios en el distrito Art Deco en South Beach. Durante la Segunda Guerra Mundial, por su localización costera, Miami fue sede del ejército y la marina estadounidense. Al terminar la guerra, muchos soldados se establecieron acá y pronto su población subió a medio millón de habitantes. En 1959, tras la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución Cubana, más de 400.000 refugiados llegaron a Miami y sus alrededores. Muchos de ellos se establecieron en la zona al oeste de Brickell Avenue, la cual dio lugar al cambio de nombre por la Pequeña Habana o Little Havana. Es cuando la ciudad se empezó a conocer como la capital de América Latina y más adelante nació el nombre de la puerta de entrada a las Américas. En 1980 hubo una segunda oleada de migrantes conocida como el Éxodo del Mariel. Más de mil cubanos abandonaron la isla con destino a Key West o Cayo Hueso, a quienes la dictadura permitió salir del puerto de Mariel. Fidel Castro aprovechó el éxodo para enviar criminales a Estados Unidos. En Miami, el alcalde Maurice Ferrer enfrentaba la crisis de dónde alojar a los miles de refugiados, que terminaría cambiando la faz de la ciudad. Nuevos emigrantes siguieron llegando, nicaragüenses huyendo del sandinismo, salvadoreños de una sangrienta guerra civil y los haitianos de una pobreza extrema. La situación empeoró con la llegada de los vaqueros de la cocaína, grupos de violentos traficantes que utilizaban a Miami no solo para introducir sus grandes cargamentos, sino también para legalizar sus ganancias millonarias. Las guerras entre ellos marcaron la época más violenta de la ciudad. Les recomiendo ver el documental Cocaine Cowboys, o Vaqueros de la Cocaína, realizado por el floridiano Billy Corbin. El dinero de la droga contaminaba todo. Fueron años difíciles en Miami, a pesar de que los rascacielos se comenzaban a construir en la bahía. A finales de la década, el gobierno federal impuso nuevas leyes sobre lavado de dinero y regulaciones bancarias, al igual que la guerra contra el narcotráfico a nivel local e internacional. Seguían llegando refugiados huyendo de la violencia de Colombia, de crisis económicas en Argentina y políticas en Venezuela. Por años, Miami era conocida por sus playas, centros comerciales y centro financiero internacional, pero no era aún una ciudad cosmopolita. En la década de los 90 llegó el huracán Andrew en agosto de 1992 cuyo epicentro fue al suroeste de Miami Dade, en las zonas de Homestead y Kendall, conocido como San Andrew por los reclamos de seguros. Empezó la construcción de comunidades de casas al oeste de Hollywood y Fort Lauderdale, en el condado de Bradwell, como Weston y Miramar. En el condado de Dade, la ciudad del Doral, con gran influencia latinoamericana y hoy conocidas por sus sobrenombres como Westonzuela y Doralzuela. Mientras tanto, Miami Beach se convertía en un destino para el entretenimiento, turismo, cine y moda con la revitalización de la zona Art Deco en Ocean Drive. Otras zonas populares eran Coconut Grove y Coral Gables. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a retomar la segunda bonanza inmobiliaria.
0: Tiempos difíciles para Finca Raíz requiere de expertos para ayudarle a navegar la nueva normalidad en el proceso de compra o venta de bienes raíces. En civia Realty escuchamos con atención y lo asesoramos basándonos en estadísticas, conocimiento del mercado y experiencia. Para más información llámenos al 305-865-5859 o vía email a jenny.com.
1: Regresamos al auge inmobiliario de los años 2003 a 2007 donde se construyeron 22,000 apartamentos en un radio de 60 manzanas o bloques en el área del Gran Centro de Miami, especialmente en el área de Bricol y el centro con edificios de más de 50 pisos y 150 metros de altura. Un plan maestro para atraer a sus habitantes que antes vivían en barrios alejados del centro o en la playa, con aparto estudios. Una y dos habitaciones, en su mayoría, edificios de diseño modernos con todas las comodidades para sus residentes, gimnasios, piscinas, estacionamientos, etc. Atrajo inversionistas de todas partes a la nueva Miami, donde se podía caminar o usar el MetroMover, que es un pequeño tren automatizado que sirve el área del gran centro de Miami. Excelente inversión para dueños que vivían en otros países y quienes los alquilaban a profesionales jóvenes que querían vivir cerca de sus trabajos y tener una vida urbana inexistente hasta el momento. Restaurantes de renombre nacional e internacional, vida nocturna, parque frente a la bahía, la nueva arena en el Miami Heat y mucho más en el centro de la ciudad. Para comprar un apartamento solo era necesario un 10% de depósito a la firma del contrato y después otro 10% que se pagaba a plazos a medida que avanzaba la construcción. Dos años después a la entrega era muy fácil conseguir un préstamo hipotecario aún para extranjeros con tasas de interés muy bajas comparadas con las de sus países de origen. En su mayoría, los compradores eran inversionistas aparcando su dinero en dólares, pues el cambio era muy favorable, es decir, el dólar era barato. Y a medida que pasaba el tiempo, el precio de los edificios en construcción subían paulatinamente a medida que se iban vendiendo. Existe una herramienta de mercadeo en venta sobre plano llamada Friends and Family en la cual los compradores eran alertados por constructores o agentes como algo muy exclusivo para escoger y reservar uno o más apartamentos a un precio especial antes del lanzamiento oficial del edificio, lo cual resultaría en una plusvalía frente a los siguientes compradores y al mismo tiempo el constructor alcanzaría el porcentaje de compradores necesarios para obtener un préstamo de obra en una institución bancaria. Acá es importante aclarar que en muchos casos esos compradores eran del país de origen del constructor, ya que tenía una trayectoria en su país y los compradores se sentían cómodos en enviar el dinero para el negocio. De ese 20% de depósito, el constructor podría utilizar 10% para la construcción. El resto estaría en una cuenta escro o cuenta custodia. El dinero en cuentas custodias se deposita en una cuenta bancaria especial que no se pueden tocar sin autorización. Así que la confianza y la transparencia son muy importantes. A medida que los proyectos se vendían bien, había incrementos de precio de lista. Al cierre donde y cuando era permitido se realizaba un cierre simultáneo en el que el comprador original cerraba el negocio y en el mismo momento el nuevo comprador cerraba a un mayor precio o ganancia para el primer comprador. Miami, una ciudad joven, dinámica, sede financiera del Estado, bilingüe y con gran influencia latina, siempre atraerá inversionistas de bienes raíces. En el punto más alto en el 2006, el auge era tal que los precios se dispararon y cuando los bancos locales vieron lo que venía, dejaron de prestar dinero para obras e hipotecas. Entonces llegaron bancos de otros estados y países a financiar obras de construcción y a compradores con condiciones mínimas y demasiado flexibles. El mercado se inundó de hipotecas que llegaban a prestar el 100% del valor de la propiedad a través de dos hipotecas simultáneas. Obviamente, y aunque muchos no lo quisieran admitir, como suele suceder, estalló la burbuja inmobiliaria en el año 2007 y 2008. Fue una crisis financiera catastrófica. Algo que todos no saben es que los préstamos eran vendidos en paquetes de bancos o compañías hipotecarias a instituciones financieras grandes en Wall Street, como Lehman Brothers, Chase, Wachowi, entre otros. Por eso, muchas veces, después del primer pago de la hipoteca, llegaba una notificación de otro banco y a dónde enviar los pagos de ahí en adelante. Millones de préstamos hipotecarios fueron aprobados a compradores que realmente no calificaban. El fraude era rampante y al incumplir los pagos, los inmuebles fueron retomados por los bancos. El término financiero se conoce como REO o REO, Real Estate Own). Los bancos se convirtieron en dueños de muchos apartamentos de todos los precios y tamaños y al principio no tenían idea del precio real de los inmuebles. Por esa razón, en este negocio la sincronización entre precio, ubicación y tiempo de compra es tan importante. Personalmente, en el 2008 vendí un condominio en el edificio Jade en Bricol, una torre en la bahía del área financiera construido en el 2004 y la primera torre en alcanzar un precio de venta por pie cuadrado en venta sobre planos de $500. Cantantes como Luis Miguel y Shakira tenían apartamentos en Jade. Este edificio estuvo en los titulares de prensa y televisión por la cantidad de fraude hipotecario. Incluso nuestro socio Peter Salusky fue entrevistado por el New York Times y el programa 60 Minutos en Televisión. Mi comprador adquirió un apartamento listado por un millón de dólares, precio de la deuda que ocasionó retomar el inmueble a la increíble suma de 500 mil dólares. Nuestra oferta fue en efectivo cerrando en una semana. La verdad me sorprendió que fuera aceptada, ya que como mencioné antes, fue una ventanita de oportunidad donde los bancos no daban abasto con el inventario en el mercado que muchas veces no conocían. Algo que les puedo decir es que nuestros compradores quienes estaban listos y dispuestos a pagar en efectivo tuvieron descuentos impresionantes y debido al tipo de crisis difícil que se vuelva a ver, muchos de mis prospectos de esa época quienes sobreanalizaron y pensaron que los precios bajarían más se arrepintieron solo dos años después de no haber adquirido propiedad en ese momento. Los grandes constructores no se salvaron de esa crisis. Muchos compradores sobre planos prefirieron perder el 20% de depósito y no cerrar los negocios. Los precios estaban muy altos para nuevos compradores y el inventario crecía cada día. Los constructores se vieron en la obligación de entregar las llaves a los bancos prestamistas, como fue el caso de Icon Bricol y sus 1,800 apartamentos. Los bancos y constructores vendieron en bloques de apartamentos o a compradores individuales con descuentos y ya para el 2011 el inventario se estabilizó. El mercado inmobiliario cíclico, la ciudad crecía y la vida urbana en Miami se puso de moda. Un plan urbanístico futurista llamado Miami 21 de zonificación, espacios públicos, comerciales y residenciales en la zona del Gran Centro de Miami fue creado para mejorar la calidad de vida de los residentes en esta zona, donde se puede trabajar y disfrutar. Para información detallada sobre este plan, visiten miami21.org. Con la visión del nuevo Miami, es hora de empezar a construir de nuevo. Todo empieza con el grupo Melo, José Luis Melo y sus dos hijos, Martín y Carlos, constructores muy conocidos en Argentina y quienes se establecieron en Miami tras la crisis del 2001 en su país, adquirieron muchos terrenos en el área del Corredor de Biscayne que va de la calle 17 y la 36, y entre la Bahía y Biscayne Boulevard. Luego esa zona se llamaría Edgewater. Fueron los pioneros de la segunda ola de construcción en la historia moderna de condominios en Miami, con su edificio 23 Biscayne Bay y un modelo financiero que fue la nueva norma para ventas sobre planos. Implementaron el sistema de depósitos o abonos muy usados en países de Latinoamérica que consiste en pedirle al comprador el 20% a la firma del contrato, el 15% al empezar la construcción y otro 15% a un punto de la obra preestablecido. Este modelo financiero permite usar hasta el 40% de estos depósitos para construir y no es indispensable un préstamo bancario o al menos muy fácil de obtener si fuera necesario. Los constructores en esta nueva bonanza debían tener una trayectoria y seriedad muy reconocida. Los nuevos proyectos serían más lujosos y con menos riesgos financieros para bancos y constructores. En el 2013, nuestra compañía afiliada y encabezada por Peter Salusky creó una página web llamada cranesporters.com o los observadores de grúas, una base de datos de proyectos en construcción en zonas urbanas y costeras. Incluso por años hicimos tours de preconstrucción pasando por los edificios en diferentes zonas de la ciudad, analizando precios, etapas de construcción y calidad de los mismos. Esta vez llegaron arquitectos de fama mundial como Zahad Hadid, diseñadora del edificio One Thousand Museum en Biscayne Boulevard y la Calle 10, frente al Parque Maurice Ferré en La Bahía, casa de dos museos construidos en los últimos cinco años, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Ciencias Frost. Este edificio de 62 pisos tiene un diseño nunca visto antes en nuestra ciudad y la única torre con helipuerto. Esos apartamentos de super lujo tienen un tamaño desde 4.600 hasta 10.000 pies cuadrados y el rango de precios es de 4.5 a 18.8 millones de dólares. Definitivamente precios nunca antes registrados en el centro de Miami. El costo de construcción fue de 280 millones de dólares y desafortunadamente su famosa y talentosa arquitecta británica falleció en el 2016, el edificio fue entregado el año pasado, en el 2019. Asimismo, en la zona de Bricol, otro edificio lujoso que rompió registro de precio de mil dólares por pie cuadrado en el centro financiero fue Eco Bricol con 57 pisos. Entre los años 2003 y 2007 se construyó para las masas, modernos apartamentos de tamaño moderado, estudio, una y dos habitaciones en su mayoría. Después del 2011, las torres nuevas serían de superlujo, muy amplias y de marca famosas como Porsche, Armani, Four Seasons y Risk Carton, entre otras, con algunas excepciones de microunidades y apartoteles en zonas urbanas y de playa. Las mansiones en edificios son en muchos casos segundas residencias para millonarios atraídos por el clima, estilo de vida y la belleza natural de Miami. A la llegada del 2020 ya teníamos una baja importante de precios en edificios construidos en la bolanza anterior de 2003 a 2007 por la proliferación de edificios completos de apartamentos de alquiler nuevos que llegaron a competir con los dueños de condominios de inversión. Pero nuevos compradores, muchos de ellos jóvenes profesionales que ya habían alquilado por años en estas mismas zonas, atraídos por los buenos precios y calificados para hipotecas con tasas de interés muy bajas, empezaron a adquirir unidades. También la subida de dólar permitió que aquellos inversionistas que compraron con el dólar bajo decidieran revender sus apartamentos, incluso a menos precio de lo que querían, pues al cambio aún estaban ganando dinero. Y llegó marzo de este año y lo que estamos viviendo con COVID-19. El mundo se detuvo de repente, las condiciones para préstamos hipotecarios son más restringidas y el inventario crece día a día. Un enemigo invisible y hasta el momento invencible desató una crisis mundial histórica que llegó a cambiar el mundo como lo conocíamos hasta el momento. Lo que era una inversión muy atractiva tan solo hace pocos meses, como comprar una propiedad para rentarla a corto plazo o en Airbnb, de pronto no se puede alquilar y no sabemos hasta cuándo. Ahora tenemos nuevos protocolos de bioseguridad para quienes vivimos en edificios y los cambios son diarios en cómo vivir con el distanciamiento social. La incertidumbre de esta situación no va a ser para siempre, pero definitivamente tendremos una nueva normalidad y también habrá innovación y nuevos sistemas computarizados en edificios como botones y superficies que no volveremos a tocar y nuevas reglas sociales. En medio del caos y la crisis hay oportunidad y esa es nuestra especialidad. Desde hace meses escucho podcasts sobre diferentes temas, especialmente cuando me voy a caminar o cuando estoy manejando. La idea de este podcast en español nació porque estaba buscando información sobre el mercado inmobiliario en cualquier parte del mundo y había muy poco o tal vez un solo episodio sin muchos detalles. Me parece que hay mucho mercadeo sobre el tema, pero no hay suficiente información en un solo lugar sobre el proceso de compra y venta en Miami, tendencias y estadísticas, especialmente sobre condominios. Y ahora con la crisis de COVID que nos está cambiando la vida a nivel mundial, esta información es aún más relevante. El nombre Mayamera nació de mi entusiasmo por esta ciudad que adoro, la que vi crecer ante mis ojos y en la que disfruto vivir y trabajar. Gracias por escuchar nuestro primer episodio. Esperamos que hayan disfrutado de la información. Manténganse en sintonía, pues tendremos invitados especiales en las próximas semanas que nos ayudarán a mantenerlos al día en lo que sucede en el mercado inmobiliario de Miami y en los cambios de protocolo de nuestro trabajo. Cualquier sugerencia o pregunta será siempre bienvenida. Por favor, envíenos un email a Roberto. R de Roberto, E, -A -L -T Y, .com. Hasta la próxima y saludos desde Miami.